0: Glória a Deus É bom podermos estar novamente na casa do Senhor, amém queridos? Ih rapaz, tem alguns que ainda não vieram não, estão pelo caminho né? Salmo 122, o rei Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim, que bom que você veio Coloque agora a mão no seu coração e diz assim: Melhor ainda. Que bom que eu vim. Queridos, ainda estamos nesse período de cuidado com a nossa saúde, um cuidado dessa pandemia. Por isso, ainda estamos debaixo de um decreto de que nós precisamos manter o distanciamento, usar as máscaras constantemente estamos utilizando álcool em gel, mas eu creio que essa doença, essa, esse vírus está com seus dias contados, amém? A população tem sido vacinada, para a honra e glória do Senhor, eu louvo a Deus, eu, eu oro para que essas vacinas deem certo, deem muito certo, tomei a minha segunda dose, e, e eu, a minha oração foi mais o seguinte, que eu não tenha nenhum tipo de é, é resultado é Sequela não, como é que é o nome? Reação, efeitos colaterais Mas graças a Deus foi tranquilo E para um glória do Senhor Eu incentivo, eu não sou contra a vacinação Eu incentivo que aqueles que Assim, a sua consciência, né? Eu sou muito dado a isso De você entender e falar com Deus E, e fazer a sua parte Então se você acha que deve passar por isso, pela vacinação, passe, faça isso, vamos ajudar aqui, esse vírus, em nome de Jesus, seja erradicado, e possamos voltar o mais rápido possível, porque eu não aceito esse, esse novo normal não, para mim, normal é normal, normal é eu ter liberdade de adorar a Deus, normal é eu poder estar na presença do Senhor com o meu irmão, normal é eu poder abraçar quem eu amo, é dar cheiro, eu aprendi aqui na Paraíba isso, a gente dá muito cheiro, o carioca ele aperta muito a mão, dá muito tapa no ombro, abraça, mas o paraibano ele dá cheiro, ele aconchega, ele é um calor humano, nordestino é maravilhoso, eu amo o nordeste, e queridos vivemos uma realidade de dependência, somos dependentes da medicina, somos dependentes das leis, somos dependentes de tantas coisas, embora instintivamente por natureza humana, nós busquemos a cada dia, ser independentes, queremos ser donos do próprio nariz, queremos fazer o que quiser, queremos ir onde quiser, queremos fazer e acontecer da forma como nós, assim acharmos melhor, queremos usufruir do nosso direito de liberdade, e alguns, no afã da liberdade, caminham às vezes pela libertinagem, pelo pecado, mas nós declaramos nessa noite... Que a, a nossa vida, a, a nossa igreja, o nosso ser, a nossa família, a nossa vontade Está totalmente colocada debaixo da dependência de Deus Amém? Descanse nas mãos dEle, descanse na vontade dEle Ele tem aquilo que é melhor para você A vontade dEle é maravilhosa, por isso o apóstolo Paulo vai dizer Que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável E há um texto... De vez em quando, bastante citado pela, na igreja, bastante citado por vários irmãos, que fala sobre dependência, porque dependência tem a ver com confiança. Então fala de confiança, de dependência, que está lá em Salmo capítulo 20, versículo 7. Se você já ouviu muito esse versículo, eu creio nisso, talvez você não tivesse ainda a certeza de onde ele se encontrava e nessa noite você vai aprender e vai gravar, onde fica esse Salmo para jamais esquecer, Salmo capítulo 20, versículo 7, que diz assim, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Queridos, se nós fôssemos contextualizar esse Salmo, porque se nós olharmos para ele, carros aqui na, na Bíblia não está se referindo ao carro que a gente tem hoje. Tá? Carro movido a motor de combustão, é, com rodas, da, com portas. Não é esse tipo de carro. Os carros aqui eram carros de guerra, carros de batalha, carros que faziam os soldados... Se locomoverem de forma muito mais rápida no campo de batalha, por isso o salmista diz que muitos confiam nesses carros, em carros de guerra, em carros de batalha. Outros que não eram levados, não andavam em seus carros e que eram puxados por cavalos, confiavam apenas nos cavalos, eram montados nos cavalos. A cavalaria era uma força muito grande em um exército, havia várias divisões no exército. Havia a divisão da infantaria Que tinha os soldados que lutavam com lanças Outros lutavam com espadas Outros eram arqueiros, né, os flecheiros Mas quando o exército chegava com uma grande cavalaria Esse exército era temido esse exército assustava, e se você olhar na Bíblia, as grandes guerras que são travadas nos livros dos reis, das crônicas, você vai ver que o exército era sempre citado, fulano veio com seu exército e tinha não sei quantos cavaleiros, né? vinham montado nos seus cavalos, porque eles impunham respeito, porque eles conseguiam ter um ataque muito mais efetivo. E ainda quando tinham carros de guerra, eram citados. O exército talvez veio com não sei quantos carros de guerra. E eram carros fortes, puxados a cavalos. E por isso que nesse texto, o salmista ele diz que muitos confiam nesses carros. Outros nos seus cavalos. Mas quando o nosso Deus agia, não tinha carros, não tinha cavalos que dessem conta. É por isso que quando o povo de Israel atravessa, o mar vermelho a seco. Chega do outro lado, o mar se fecha Com o exército de faraó dentro Miriam compõe uma música E ela com as mulheres começam a cantar e se alegrar E uma parte da letra da música Dizia que o Senhor afogou no mar O exército de faraó Com seus cavalos e os seus cavaleiros A força do exército foi tirada Porque nós fazemos menção em o nome do Senhor Mas se formos contextualizar esse salmo o que diríamos hoje? Muitos confiam em quem? Em seu dinheiro, muitos confiam em quem? Em, seus, em sua influência, em seus contatos, na área política, na área da lei, do direito eu não sei. Se olharmos para a nossa vida como sociedade, em quem você confia? aonde você deposita totalmente a sua fé, a sua confiança, essa pandemia nos ensinou que ela veio para o pobre e para o rico, ela veio para quem mora em lugares bonitos, que bonitas casas, condomínios fechados, apartamentos, mas também veio para o pobre, ela não fez discriminação, uma doença não faz discriminação, então não adiantava nada ter dinheiro, eu lembro de uma frase que, eu sempre ouvia de meus pais, você deve ter ouvido também, que dizia que mais vale um amigo na praça, do que dinheiro no bolso, em quem você confia querido? somos uma geração que aprendeu a confiar, às vezes no poder da influência, nos contatos, hoje muitas pessoas através das mídias sociais, se, envaidecem, se orgulham, de dizerem que tem não sei quantos mil seguidores, não sei quantos mil contatos na sua, rede social, exibem, sua vida através dessas redes, expondo sua vida através de fotografias, stories, stories, Feeds e tantas outras coisas para terem o seu ego massageado com curtidas likes coraçõezinhos que lampejam ali na tela do celular aonde está a sua dependência aonde está a sua confiança somos uma geração que tem aprendido a confiar às vezes na sua própria força, na sua própria condição financeira, no seu trabalho, mas precisamos aprender a voltar a ser uma geração que depende unicamente do nosso Deus. Porque, ah, se não fosse o Senhor, querido, que estivesse ao nosso lado, como diz o salmista também. Ah, se não fosse o Senhor. Quantas pessoas que você conhecia que hoje não está mais no, no nosso convívio, pessoas que tinham aparentemente uma saúde de ferro, tinham uma condição boa, mas hoje não estão mais conosco, e a nossa geração precisa ser uma geração dependente de Deus, e é sobre isso que eu quero me ater em alguns momentos, o que caracteriza Ser dependente de Deus, será que ser dependente de Deus é simplesmente não fazer nada? É deitar numa rede e esperar que as coisas caiam do céu? Esperar que as coisas sejam feitas para você e por você? Esperar que simplesmente você diga, não, eu agora vou descansar em Deus, então eu não vou mover uma palha, eu não vou fazer nada, eu não vou me esforçar, eu não vejo isso na Bíblia, meu querido, eu não encontro respaldo para isso na Bíblia. Eu não vejo... Nem mesmo no momento em que Jesus curava enfermos Jesus operava milagres Eu não vejo em nenhum momento ele dizendo Pronto, vá para casa e não faça mais nada Ele não dizia isso Pelo contrário, muitas pessoas que Recém curadas por Jesus Já começavam a trabalhar E algumas delas foram até criticadas Pelos doutores da lei Quando Jesus dizia Pega sua maca, pega sua cama, ande, vá para casa E quando os doutores da lei Viam aquela pessoa fazendo aquele gesto, geralmente era no sábado, eles diziam, quem mandou você carregar a sua maca? Por que você está trabalhando hoje no dia do descanso? Nem no dia do descanso, Jesus disse que deveríamos não fazer nada, mas teve até um momento que ele disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, e eu já repeti várias vezes aqui para você entender, se você acha que vai para o céu para não fazer nada, você está enganado Querido céu vai ser uma decepção para você Se você acha que vai para o céu Achando que céu é aposentadoria Ah querido Ai 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 Olha para o teu irmão E diga para ele assim Se você for para o céu É para ralar É para trabalhar querido eu não sei como é que vai ser o trabalho no céu Eu acho que vai ser muito Porque aqui A intensidade do nosso trabalho É medida também pela nossa força Chega um momento que você diz Cansei, parei Vou respirar, vou descansar Vou beber uma água, vou lanchar Vou dormir um pouquinho, é ou não é? Você não aguenta trabalhar 24 horas por dia Temos uma carga Que nosso corpo suporta Mas no céu nem se cansa no céu não há noite. Acho que o trabalho lá vai ser full time. E full time de verdade. Mas o que caracteriza essa geração dependente de Deus? A primeira coisa que eu quero destacar, senão eu não vou falar nada agora, vou ficar só divagando nesse momento. Mas a primeira coisa que eu quero destacar é que é uma geração que. Descansa no cuidado de Deus. Entenda isso. É diferente descansar para você não fazer nada. Outra coisa é saber que naquele momento que você mais precisa, que você está enfermo, que você está debilitado, que você está angustiado, que você está aperreado, é nessa hora que Deus vai cuidar de você. Não precisa se desesperar. Não tente pôr cabo a sua vida. Não tente desistir da caminhada. É nessa hora. Por isso... Salmo 55, 22 diz, lance o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Ele não permitirá que o justo seja abalado. Ah querido, às vezes nós queremos ser grandes, queremos fazer coisas grandes para marcar a nossa geração, para abalar o mundo, mas entenda uma coisa, pela Bíblia você vê isso, não foram grandes homens que abalaram o mundo, mas foram homens e mulheres frágeis, nas mãos de um grande Deus, que abalaram o mundo, homens e mulheres que ninguém dava nada por eles, mas esses, essas pessoas nas mãos de Deus, marcaram a sua geração, o que podemos ser nas mãos de Deus? Estava pensando sobre isso esses dias, diante de tudo que já vivemos, tudo que já passamos, tudo que a história já registra, eu percebo que somos apenas um detalhe, nas mãos de Deus mas se você se dispor a ser usado por Ele, esse pequeno detalhe nas mãos de Deus vai fazer diferença na geração. Se você olhar grandes monumentos, grandes construções, grandes obras, são construídas de pequenos detalhes. Às vezes uma pequena pedra, um pequeno um pequeno parafuso faz toda a diferença numa obra outro dia eu estava olhando a um avião por fora a fuselagem de um avião o avião não é preso com parafusos e nem é soldado porque ele dilata conforme a pressão atmosférica e a dilatação ela é suportada o material que suporta ela é o rebite, e todo avião, se você for ver a fuselagem dele por fora, você vai ver que ele é, tem centenas de milhares de rebites, que fazem com que ele suporte, as grandes pressões, que ele passa quando ele ganha altitude, para se dirigir de um lugar para outro, são pressões incríveis, às vezes você viaja, quem já viajou de avião sabe, né? Às vezes você reclama e diz assim, o ar-condicionado está muito frio. Quantas vezes, quer alguém já reclamou do ar-condicionado do avião? Os outros gostam, quem gosta do ar-condicionado do avião? Bem frio, bota ali aquela manta. Mas você sabia que o ar-condicionado do avião, ele não esfria? Ele esquenta. Porque quando o avião está em velocidade de cruzeiro, a temperatura do lado de fora... Beira, aos, às vezes, 40 graus negativos. Então ele tem que aquecer quem está dentro. Senão você morre congelado. Aí, então quando você for reclamar com a comissária de bode. Olha, o ar-condicionado está muito frio. Diga para ela assim, o ar-condicionado está aquecendo pouco. O frio de fora está entrando. E é Deus quem cuida de nós. Somos esses pequenos detalhes. Nas mãos de Deus. Se queremos verdadeiramente ser totalmente dependentes Precisamos ser uma geração que descansa Nos cuidados dele Segunda coisa, querido Precisamos ser uma geração que não se precipita Tua vovó nunca te disse nunca ouviu de alguma vovó dizendo o seguinte O apressado come cru Lembra disso? Às vezes você chegava em casa com tanta fome Mas a comida não estava pronta E você queria beliscar alguma coisa e a mamãe ou a vovó dizia, espere, tenha paciência. Às vezes a esposa diz isso para o marido, calma, está quase pronto. E quando nos apressamos demais, acabamos sendo precipitados. Mas somos hoje um povo que gosta das coisas rápidas, não temos paciência para nada. Não queremos esperar nada, queremos apressar tudo na nossa vida. Se você tem que se deslocar para algum local Que tem que andar muito Você diz, não, eu vou chamar o Uber Eu vou pegar um carro, eu quero uma carona Você não tem mais aquela paciência de deslocar-se um lugar para outro Não dá mais para esperar o ônibus Ah, o ônibus aqui demora demais Nossa Eu me lembro que Muitos anos atrás, assim que eu cheguei aqui Eu fui numa cidade do interior Feliz da vida E cheguei lá já ia dar, 5 horas da tarde eu fui resolver um problema num cartório eu estava tranquilo lá no cartório a, a pessoa resolveu tudo para mim, me deu as documentações que eu precisava e eu virei para uma pessoa que ali estava e me informei sobre a hora onde eu pegaria o ônibus de volta e ele disse para mim assim, já era 5 e pouca da tarde ele falou assim, olha o ônibus você vai pegar ali na praça, agora corra e eu falei, por quê? Senão você vai perder o ônibus das seis E eu falei, se eu perder o das seis Que horas tem outro? Ele é amanhã, oito horas da manhã Eu não tinha como ficar naquela cidade Eu não podia dormir lá Não tinha condições Aí eu então eu tive que correr Hoje a gente diz Não, eu pego aqui um transporte alternativo Hoje vai ter um Uber Vai ter alguma coisa Para nos deslocar E quantas vezes você recusa até sair de casa Para resolver alguma coisa se já não tiver tudo o esquema preparado, porque nós não temos mais paciência de esperar, somos apressados em tudo o que queremos fazer, e quando eu leio o Salmo 27, que diz, olha, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, e novamente o salmista repete, espera no no Senhor, Salmo 40 diz, esperei com paciência, quem é que espera com paciência? geralmente quando você espera, você espera aperreado, agoniado tem consulta essa semana e marcaram a tua consulta para o dia da semana três horas da tarde você chega lá antes das três e descobre que o médico que vai lhe atender só chega às quatro quatro e meia e chega todo tranquilo, ainda tomando um cafezinho, e você com aquela cara bem bonita para ele, e ele ainda tem a coragem de dizer para você, tudo bem, aí dá vontade de esganar ele, mas você não pode fazer isso, você tem que engolir aquela, teu aperreio e dizer, está tá quase bom doutor, vim para o exame, vim para a consulta, e tem que ter paciência, Olha para o teu irmão e diga para ele assim Tenha paciência Eu gostava muito de ver o Chaves Que às vezes ele dizia Ninguém tem paciência comigo né Ele irritava, irritava, irritava a pessoa Depois ele dizia Quando a pessoa explodia Ele dizia, mas ninguém tem paciência comigo Quantas vezes você mãe Perde a paciência com teu marido Com teus filhos Quantas vezes você, pai, perde a paciência no trabalho, no trânsito? Quantas vezes você, filho, perde a paciência com seus pais? Somos muito aperreados. Meu. Somos estressados por natureza. Eu fico imaginando se essa geração... Alguns aqui vão lembrar. Eu sou daquele era, daquela época que a gente mandava carta, esperava três dias a carta chegar... Quatro dias Essa geração hoje Ela fala no zap com você Se você levar dez minutos para responder Ela já liga, mas não é liga para falar não Liga para te avisar que mandou um zap Tem gente que liga e diz assim Mandei um zap, e desliga Já que ligou e eu atendi Por que não fala logo? Não, mas liga só para dizer Leia meu zap aí Aos 15 anos de idade, eu já namorava a bispa, eita, tem uma? e no mês de janeiro daquele ano, ela viajou para a Bahia, e eu fiquei no Rio de Janeiro, não dava para ficar conversando por telefone, era muito caro as ligações, ela ia passar um mês na Bahia, e a gente combinou conversar no domingo, pelo telefone, só no domingo, lembra? Acabava o culto, ela ia ligar para mim, então isso significava que eu ia falar com ela uma vez por semana E as outras formas de comunicação Era por carta Quantas cartas chegamos a mandar? Umas três? Três ou quatro? E aí levava quase uma semana Para a carta chegar ela, E ela responder a carta E ela escrevia três, quatro páginas Narrava tudo que ela estava vivendo lá E eu nunca tive esse poder De escrever muito Eu falo muito Mas escrever eu sou uma negação e aí ela descobriu a minha técnica Eu escrevia com letras grandes e bem espaçadas Para ver se conseguia encher uma página Meu poder de síntese, sempre foi, de síntese sempre foi muito grande Mas era uma época tão gostosa Que você aguardava com paciência Com uma certa ansiedade até Mas uma ansiedade gostosa e Quando o correio chegava e trazia aquela carta você se alegrava, mas tinha que esperar com paciência, hoje, é, e-mail, zap, a gente se comunica muito rápido, e perdemos essa paciência, mas quando nós olhamos para o nosso Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre, Ele não muda, não há em Deus nenhuma sombra de variação, quando ele prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação Levou 25 anos para isso se cumprir Eu quero dizer para você querido Não se precipite As promessas de Deus na sua vida Vão se cumprir Vão se cumprir Pode às vezes parecer que está demorando A palavra de Deus diz que o Senhor ele não tarda a, a vinda de Jesus Mas ele Aguarda que todos possam Ouvir do Evangelho para que o máximo de pessoas sejam salvos. Terceira coisa que eu quero destacar nessa geração que precisa aprender a ser dependente de Deus. É que é uma geração, para, se você quer ser dependente de Deus, também tem que entender que você não pode te, se paralisar por nada. Nada pode paralisar você. Em março do ano passado, recebemos a notícia, a igreja não pode abrir as portas. Não poderemos mais ter culto presencial. E eu... Eu confesso irmãos que no momento que eu recebi a comunicação daquele decreto, eu entrei em choque. Eu não sabia o que fazer. Nós já tínhamos, já naquela época, a gente de vez em quando, pessoal da mídia ali sabe, de vez em quando a gente colocava um vídeo na internet, né? E era horrível, era uma resolução péssima. Era um, você não conseguia ver quem estava pregando, você ouvia a voz, mas quando você assistir, está lá no YouTube ainda. Você pode ver. Você olha, parece um bonequinho que está lá, né, fazendo gestos, né, meio que devagarzinho, câmera lenta E de repente, as portas têm que ser fechadas e o povo não pode entrar E agora, como senhor? Como é que nós vamos fazer? Não tínhamos recursos, não tínhamos condições, tudo foi paralisado Não sai de casa e a gente tinha que... Eu tinha até preparado uma carta, um documento Que ao vir para a igreja, se eu fosse abordado por alguém Eu tinha que mostrar, eu estou indo para transmitir o culto Graças a Deus não foi preciso E começamos a transmitir pelo Instagram Depois criamos um canal, já tínhamos um canal no Youtube, pouco usado Poucas pessoas não tinha número suficiente para poder transmitir nossa, deu muito trabalho E começamos a correr atrás Gente, se inscreve, se inscreve para a gente poder transmitir E aprende daqui, aprende dali desenvolve métodos Para não paralisarmos Não podemos parar Não podemos parar Olhe para o teu irmão e diga Não podemos parar Não podemos parar, querido nada, nada pode paralisar você, o apóstolo Paulo diz em Romanos que nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor… Isaías vai dizer no capítulo 45 que derrota não é perder uma batalha, mas sim não ter a capacidade de tentar de novo. Ele disse, ó, oh, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então entenda querido, derrota não é paralisar, perder numa batalha, mas sim não ter a capacidade de recomeçar de fazer de novo, de tentar novamente, mas não pare, não baixe a guarda. É interessante que, se tivéssemos a opção de não enfrentar nenhum problema, todos nós optaríamos por isso. Se Deus pudesse dizer para você, o que, que você pode escolher? Eu escolheria, assim, eu, eu queria não ter problemas, eu queria viver uma vida sem problema até chegar até a volta de Cristo, mas isso é inevitável como seres humanos que somos vivendo nessa terra, enfrentaremos problemas para serem resolvidos, mas o problema, é que ele é inevitável mesmo, então ter problemas é inevitável, mas ser derrotado pelos problemas, é opcional, entenda isso, você passar por dificuldade, você enfrentar lutas, é algo inevitável na sua vida. Mas se deixar vencer por esses problemas. É uma opção sua. Não, não desista. Se você quer demonstrar que é totalmente dependente de Deus. Não se paralise. Não se paralise. A pior, eu creio que a pior derrota de alguém é quando ele... Desanima, baixa a guarda e desiste, é fazer como o povo de Israel fez no cativeiro, ele disse, em frente aos rios da Babilônia, nós chorávamos, penduramos as nossas arpas, e o povo de lá pedia que cantássemos canções de Jerusalém, mas como? Como? Eles diziam, como cantaremos canções de Jerusalém em terra estrangeira? Como faremos isso? E ele disse, que a minha língua se pegue, se colhe na minha boca, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Ah, que saudade eles tinham. É por isso que quando eles voltam do cativeiro, ele disse, ah... Quando voltamos a Sião, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Queridos, se não fosse o Senhor por você, hoje você não estaria aqui. Por isso tenha isso sempre em mente, que grandes coisas fez o Senhor por você, por isso você está alegre. E a quarta coisa que eu quero destacar de uma geração que depende totalmente de Deus, é a geração que tem um coração grato. Às vezes achamos que tudo, tudo à nossa volta, as pessoas à nossa volta, têm obrigação de nos satisfazer. Muitos filhos são rebeldes, porque acham que seus pais têm obrigação de satisfazer o desejo deles. Muitos crentes são rebeldes com Deus, são completamente sabe, insuportáveis como filhos de Deus, porque acham que a igreja, acham que os líderes, acham que o próprio Deus, tem obrigação de lhe satisfazer, e eu quero dizer que não é desse jeito querido, faça a sua parte, mas tenha um coração grato, porque o Senhor, Ele te abençoou, porque Ele te ama. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, porque Ele te ama. O Senhor, Ele enviou Jesus para morrer em seu lugar, porque Ele te ama. Ele te amou primeiro. Se nós hoje o adoramos, se nós hoje louvamos o nome dEle, se nós hoje o honramos, se nós hoje o amamos, entenda, Ele te amou primeiro. Ele primeiro fez Ele não esperou você fazer Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite Se você ainda não entendeu isso Entenda Deus não te deve nada É nós que devemos tudo a Ele Devemos tudo absolut, Absolutamente tudo ao nosso Deus Ele não nos deve nada Seja grato Seja grato Agradeça pelo pão, que não tem faltado a sua mesa. Agradeça porque você não tem necessidade de andar nu, você tem o um que se cobrir, você tem uma casa, um teto sobre a sua cabeça. Ah, mas eu pago aluguel, louvado seja Deus que você tem dinheiro para pagar aluguel. Eu moro de favor, graças a Deus, alguém te amou tanto, que deixou você morar de favor. Agradeça pela saúde. Mais de 600 mil pessoas morreram no Brasil pelo Covid, outras tantas têm morrido anualmente. Pelo câncer, por doenças cardíacas, por tantas outras viroses, por acidentes de trânsito, pelo crime, têm sido assassinadas. Tantas centenas têm tirado a própria vida. E você está aqui. E você está aqui. Ah bispo, mas eu estou com dívidas Aprenda a administrar seu dinheiro e vai resolver teu problema Isso não é motivo de você morrer Ah bispo, eu tenho lutas, dificuldades, problemas da minha casa Mas você está aqui Porque em Cristo Somos mais que vencedores Ah querido Salmo 100 é a coisa mais linda do mundo quando diz assim Entrem pelas portas do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor Louvai-o e bendizei o seu nome Você quer ter mais do que você tem? Sempre queremos mais um pouco Sempre queremos ter mais um pouco, é ou não é? Você tem saúde, mas eu queria ter um pouquinho mais de saúde Eu queria ter mais força, eu queria ter mais disposição ah, na minha casa, eu queria ter mais um pouquinho de condições para fazer uma reforma assim, assado. Meu carro, eu queria ter um carro melhor. Se você tem moto, eu queria ter uma moto melhor. Tem gente que tem moto e que quer ter um carro, tem gente que tem carro que quer ter moto. Tem gente que anda a pé que quer ter pelo menos uma bicicleta. Sempre queremos algo e eu quero dizer uma coisa para você. A gratidão. A gratidão ativa a lei. Da abundância. Quanto mais grato você é, mais abundante você terá. Não, não, não estrague. Não estrague aquilo que você tem desejado, que você não tem. Mas lembre-se de que o que você agora possui, um dia. Já esteve na lista das coisas que você gostaria de ter Você já agradeceu a Deus por isso? Quantas coisas que você sonhava em ter no passado? Hoje você já tem Quantas mulheres sonhavam né, na juventude em casar? Casaram e agora só vive reclamando do marido Quantos maridos sonhavam em ter uma esposa? Quando olhou para você, mulher, ele disse É essa a varoa de Deus e agora fica dizendo, bispo, que, que coisa foi aquilo que eu casei? Eu falei, é, a varoa de Deus, para de reclamar, agradeça a Deus. Casais pediam filhos, Senhor me dê filhos, me dê filhos, tem que dizendo me dê filhos, e agora que tem os filhos, vive reclamando, meu filho é impossível, meu filho não para quieto, meu filho é arteiro, é buliçoso, é mal criado. É a criação que você está dando. Quantos pediam? Ah, meu Deus, eu tenho um sonho. Quantos vieram aqui à frente aquele dia, aquela quarta-feira, né, com o projeto, o plano da casa? Eu quero ter minha casa. E quando a casa vem, a reclama da casa: Essa casa é cheia de infiltração, essa casa não sei o que, está caindo aos pedaços. Meu filho, reclame não, vai morar na rua, doi a casa para alguém o que você tem hoje já foi alvo dos teus sonhos então para de reclamar faça como o salmista, salmo 116 versículo 12 que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito o que eu vou dar a Ele? a gratidão é a memória do coração a gratidão ela brota de um coração que possui memória Estou querendo correr para ver se eu chego ao final. Só faltam mais duas coisinhas só. A quinta coisa que eu quero destacar de uma geração que vive totalmente dependente de Deus. É que ela não vive pelo que vê. Ela vive pelo que crê. Eu não preciso ver, eu creio. Eu entendo que a fé, como diz Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas se esperam A gente sabe que vai acontecer Quando a gente vê uma mulher grávida A gente sabe que aqui, ali tem um bebê E vai nascer Embora você não consiga vê-lo Só com a ultrassom, né? Mas a olho nu, não A certeza de que Jesus vai voltar A certeza de que Deus vai continuar cuidando de nós A certeza de que a igreja vai passar por todas as lutas Mas vai ser vencedora Porque ela é a noiva de Cristo a certeza de que não há nada melhor que o Senhor É uma geração que vive pelo que vê e não pelo que crê Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 5,7 Andamos por fé e não por vista Querido, eu quero dizer uma coisa para você, entenda isso Você tem bloqueado, você mesmo Tem bloqueado seus sonhos Sabia disso? você é o maior empecilho para os seus sonhos, quando você permite que o seu medo, seja maior que a tua fé, você bloqueia teus sonhos, quando você para de crer, e começa a temer, que aquilo não venha a acontecer, e aí Paulo vai dizer também, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ah. Saber o caminho, saber o caminho certo é mais importante do que a velocidade que você vai. Não adianta você correr. Tem gente que corre muito, mas corre para o lugar errado. Saber a direção certa, querido, é muito mais importante do que a velocidade. experiência, aprendizado, faz parte daquele que tem fé, vai passar por experiências difíceis, mas ela vai firmar e confirmar cada vez mais a sua fé, e por último, uma geração totalmente dependente de Deus, é aquela geração que não conhece o impossível, você já percebeu quantas coisas impossíveis você já fez? você já esteve envolvido com tantas coisas impossíveis eu olho para várias pessoas aqui na igreja e vejo caramba como venceu tantos impossíveis eu fico vendo o agir de Deus, a mão de Deus conduzindo a história e fazendo o impossível se tornar possível diante dele coisa linda aquilo que Deus faz você diz assim, caramba, eu passei por isso Para mim era impossível Virou possível Eu olho para, por exemplo Eu gosto de dar exemplos assim de pessoas né? Eu olho mesmo para o pastor Davi Josélia. Bem, Era possível ir para a África Passar um ano lá Já foram e já voltaram vai. E se bobear, vai de novo Está eu aqui que empresto até as malas Se não for para lá, for para outro canto Amém, também Veja a turma da Juvep, que daqui a pouco vão dar uma palavra aqui Está parecendo tão difícil, né? Ai, levantar aquele dinheiro e condições Mas, hoje pela manhã a irmã disse que a passagem já foi comprada pela fé Então, pagar é o de menos, meu filho Difícil é comprar <risos> E tantas outras coisas Detalhes da sua vida Quem esse ano, ó, estamos em outubro Quem esse ano trocou de carro? Só eu? Ah, duas, três, eu consegui trocar, não sabia nem que eu ia trocar, mas eu troquei. Parecia tão difícil, né? Eu já tinha desistido. Meus filhos ficavam no meu pé, pai, sete anos já, eu com aquele carrinho ali. Pai, está na hora de passar para frente. Falei, está não. Tem que ter condições. E aí Deus deu a direção certa. Consegui, peguei o velhinho, o valor do velhinho desde de entrada. Parcelei o resto, quem tem que parcelar, né? Não é dívida, é compromisso. Eita, quando você paga, até que chega o carnê, dá um desgosto, dá um desengano na vida, né? 48 parcela. E essa semana eu cheguei em casa e disse: das 48, já paguei a primeira. E creio que todas serão pagas. Coisa que às vezes parece tão difícil. E hoje você vê elas executadas. Coisa que parecia tão impossível para você. E Deus vai conduzindo as senhoras. E quando vê, você olha para trás e diz, ué, não é que eu passei? Não é que venceu? E você vai, e Deus vai te dando a cada dia a porção necessária de força, resiliência, paciência, capacidade sabedoria, entendimento deixe Deus te conduzir passo a passo Lucas, Jesus Cristo diz porque para Deus aliás foi o anjo que disse que para Deus não há nada impossível Jesus vai dizer lá para o jovem rico para Deus não há nada impossível não há nada impossível a diferença entre o impossível e o possível, está na tua fé e na tua determinação, não esqueça isso, o Jesus diz em Marcos, se tu podes crer, se tu consegue crer, tudo é possível, tudo é possível, Impossível é uma palavra muito grande, entenda isso. Impossível é uma palavra muito grande que o diabo usa para te oprimir. Fé é uma palavra muito pequena e poderosa para cancelar aquilo que o diabo te diz. E Deus e eu quero encerrar com esse versículo, é poderoso, para fazer abundar em vós, toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis, com toda boa obra, e o Senhor fará isso na tua vida, o impossível se torna possível, quando Deus age em nós, age por nós e age através de nós, seja uma geração dependente de Deus, decida tomar essa postura na sua vida, de descansar nele, de saber que Ele é o Deus que faz o que acontece, e só para ficar na sua mente, essa geração é marcada por aqueles que descansam no cuidado absoluto de Deus Por aqueles que não se precipitam, por aqueles que não se paralisam, por aqueles que têm um coração grato Por aqueles que vivem pelo que creem, não pelo que vê E por aqueles que não conhecem o impossível Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Pai, eu te louvo e te agradeço, porque a tua palavra nos fortalece, ela nos renova, ela nos dá um novo ânimo. Quando pensamos em parar, em desistir, nós olhamos, ó Deus, para a tua palavra, nos dizendo, continue, seja dependente só de mim, diz o Senhor. Pai, nessa noite queremos descansar nos teus cuidados e depender somente daquilo que o Senhor tem separado e preparado para cada um de nós. Abençoe a tua igreja nessa noite. Abençoe aqueles que estão ao alcance dessa transmissão. Que cada um possa entender. E ser, ó Deus, uma, alguém que impacte a sua geração. Seja uma nova geração, ó Deus, de pessoas resolutas a fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Desperta vidas nessa noite. Te louvamos, ó Deus. E te agradecemos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém Senhor, e amém, glória a Deus, Deus te abençoe querido, em nome de Jesus.